0: Bueno, buenos días a todos Hoy estamos en el sexto domingo después de, de Pascua digamos, y el resucitado anda haciendo líos por distintos lugares apareciéndose a gente, a discípulos, amigos cambiando situaciones, transformando cosas eh, pero por sobre todas las cosas estamos a dos domingos de, de presenciar esa espera tan deseada que Jesús le dice a sus amigos algunos le dicen vayan a Galilea, otros espérenme acá ¿no? porque tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo ¿no? entonces estamos a esa espera y en dos domingos más vamos a festejar eh, Pentecostés así que de a poquitito el Evangelio y, y también el leccionario aquellos que organizan los textos para que domingo tras domingo reflexionemos sobre ellos nos invitan a pensar en Dios Espíritu Santo y en qué implicancias tiene la presencia de Dios Espíritu Santo en medio de nosotros partiendo de esta base no hay iglesia sin la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. No hay nuevo nacimiento sin el carisma del Espíritu Santo sobre nosotros. Y no hay cuerpo de Cristo sin los dones del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Sí? Así que hoy me gustaría que pensemos un poquito en esto, a partir de Juan capítulo 14 y Apocalipsis también capítulo 21. Juan 14 del 23 hasta el final vamos a leer tienen? Muy bien. Les contestó Jesús, el que me ama obedece, obedecerá mis palabras y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él o en él, ¿Qué dicen sus versiones. En él, en él. En él. muy bien. bien. Estamos bien. Tenemos la misma Biblia, me parece. El que no me ama, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz, les doy. Yo no se la doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Me amarán. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto antes que suceda, para que cuando sucedan, crean. Y no hablaré más con ustedes, eh, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. ¿sí? Te vamos a leer. Querido Dios, en esta mañana hermosa que nos das, te damos gracias Señor por la por posibilidad de ser cuerpo tuyo en este lugar, gracias señor porque más allá de lo que hoy vemos, señor vos en aquellas áreas que no se ven, estás generando un movimiento hermoso que hace bien a este sector, a este barrio, señor que hace que siembra, señor semilla evangélica en este contexto. Por eso te damos gracias, señor, porque hoy vemos esto, pero no somos conscientes de lo que vos estás pensando y queriendo hacer en medio de este barrio, de este lugar. Por eso te damos gracias, señor. Gracias porque Muchas veces tus movimientos, y casi siempre tus movimientos, no tienen que ver con lo que nosotros podemos llegar a hacer o decir. Vos trascendés nuestras lógicas, trascendés nuestros movimientos. Y en eso, Señor, del Espíritu, tu Espíritu, nos dirige, sopla, nos direcciona. Porque el que está en misión, en definitiva, sos vos. Señor, yo te ruego que en esta mañana, al reflexionar, eh, en tu Palabra, Vos nos traigas a la memoria, al recuerdo, acá adentro, todas tus palabras. Todas aquellas cosas, Señor, que hoy precisamos para seguir moviéndonos. Aquellas cosas que precisamos para recordar quiénes somos en vos. Señor, que tus palabras hagan eco en medio de nosotros. Y que eso, Señor, nos impulse, nos motive, nos restaure, nos libere, nos levante. Señor, vos sabés de qué tenemos necesidad y acá estamos, expuestos delante de vos para que nos hable. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Si quieren, busquen en Apocalipsis también capítulo 21, porque vamos a comenzar por el final. ¿sí? Este, el domingo pasado en Tempar le prediqué desde el final, porque siempre el final de la película nos ayuda a saber con qué nos encontramos, y no nos gusta tanto eso. Hay gente que le encanta descontarle al otro. La película termina así, ya como que te mata toda la trama, ¿no? porque sabemos el final. Bueno, la Biblia nos ofrece un final más o menos de algunas cosas, que nos dan indicios ¿no? de por dónde va a ir la historia. ¿no? Y Apocalipsis es eso, es un libro que nos cuenta más o menos eh, en visión que tiene Juan ahí en la isla de Patmos, o Juan de Patmos como dicen algunos, sobre cómo van a ser los últimos tiempos, ¿sí? o el acontecimiento final de lo que él ve, o el final de su, por lo menos su momento, ¿no? que le toca vivir a él en ese momento con la iglesia. Un final donde más allá de cuándo, nos da contenido, ¿no? un final donde la historia está en las manos de Dios, un final donde Dios va a armar una nueva ciudadanía con gente santa, una ciudad que va a estar preparada para él y por él, una ciudad en la que Jesús es suficiente, una ciudad donde él, como rey victorioso, que vence el mal, va a enjugar toda lágrima. ¿no? Los textos de hoy, de Apocalipsis, capítulo 21, también nos cuentan un poquito este final. Fíjense, 21.10, y dice, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Vamos a 21, 22 y 23. Capítulo 21, versículo 22 y 23. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ahora vayamos al capítulo 22, versículo 5 Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol Porque el Señor, Dios, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos ¿No? eh, Saber el final baja un poco las ansiedades ¿no? Sabemos que el final de la historia está en manos de Dios Que su reinado es eterno Sabemos que eh, el cielo nuevo y la tierra nueva tendrán lugar y que es una realidad dada, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que eso va a pasar. Sabemos también que en la Ciudad Santa o la Nueva Jerusalén no habrá templo, ni necesidad de lumbreras ni de luz, porque Jesús es templo y es luz. En un contexto donde la iglesia era perseguida, en un contexto donde la iglesia la estaba pasando más o menos mal, en un contexto donde incluso se peleaban, no, esta iglesia la fundó Pedro, esta la fundó Pablo y la... No habrá templo, dice Juan. Es una cachetada para aquellos que pretendían no decir no, esta iglesia la fundó el apóstol. No sé. Esto sí es lo que sabemos, ¿no? Y no sabemos cuándo, no sabemos a ciencia cierta cómo se llevará adelante todo este proceso, pero sabemos que sí pasará. Y esto sí sabemos. Y como sabemos esto, esto nos tiene que ayudar a darnos perspectiva aquí y ahora. Es decir, saber que en el mañana no hay templo, sino que Jesús es templo, algo tiene que generar, generar en medio de nosotros. ¿no? Esa práctica de que algún día Dios va a ser suficiente, Jesús será nuestro templo, <risa> será nuestra lumbre, algo tiene que generar en medio de nosotros. Jesús en nuestro templo, entonces, ya no se trata, fíjense, del lugar, sino de vínculo. Jesús se convierte en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, en ese no lugar donde él habita. En realidad, en toda la revelación bíblica, el templo ocupó un lugar simbólico de lo que había de venir. El templo ocupó un lugar de referencia respecto de lo que había de venir. En Jesús y en el, la Nueva Jerusalén, este final escatológico que nos ofrece Apocalipsis, no hay templo. No se trata de lugar. Se trata de hacer de Jesús ese lugar. Por consiguiente, en el Evangelio, ya no se trata del de lugar donde nos juntamos, sino con quién nos juntamos. Se trata de vínculo. Se trata de entender que Jesús es nuestro templo y que al Jesús, al hacer morada en nosotros, hace de nosotros su lugar preferido para habitar. En la Nueva Jerusalén no habrá templo. Eso algo tiene que hacernos entender aquí y ahora también. Que no se trata de lugares, se trata de cómo habitamos estos lugares. Cosas que surgieron durante la, la reunión. No se trata del lugar porque mañana no va a haber lugar. Se trata de cómo habitamos a Jesús aquí y ahora. O en Jesús aquí y ahora. Muy bien, con esto en mente y siguiendo a Juan y su reflexión y su teología, vamos al Evangelio. Fíjense Juan 14.23, qué él lo quiere leer en voz alta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien, este mismo Juan, suponemos, ¿no? eh, en su reflexión, dice que más que un lugar, ¿no? y esto es como primer punto, que no se trata de templo, sino de un hábitat puntual, más que un lugar, es la forma en que nos juntamos en un lugar el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos habitación en él o en ella. Y Juan tiene esto que es maravilloso, porque en un contexto de persecución a la iglesia, en un contexto donde no había forma de tener un lugar con un cartel afuera, no se trataba del lugar, sino de ese encuentro amoroso entre la comunidad de fe Juan es el que también nos plantea que amense para que el mundo crea no hagamos programas evangelísticos aprendamos a amarnos aprendamos a habitar en amor para que el mundo crea y acá surge otra vez esto el que me ama el que guarda mis mandamientos será amado por mi padre yo también lo amaré y le haremos un lío bárbaro en la vida habitaremos en él es un hábitat no un lugar es el cómo habitamos los espacios o el cuerpo de Cristo lo que hace de ese lugar o lugar preferido y favorito para que Dios haga lo que tenga que hacer. Más allá del lugar físico que nos convoca. que Eso es necesario por el testimonio. Pero hay que aprender a habitar ese lugar desde esta, desde esta comunión. ¿no? Eso sea como primer elemento. ¿sí? No se trata de templos, sino de cómo habitamos los lugares. Eh, la misión debe continuar. Vayamos al versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. ¿Sí? Juan eh, capítulo 14 es un discurso de despedida de Jesús. En realidad del capítulo 13 hasta el final comienzan varios discursos y parece que el 14 al final, el 31, levántense y vámonos de acá, es como el cierre de uno de esos discursos. ¿Sí? Pero todo el capítulo 14 habla de un Jesús que se viene despidiendo. Fíjense Vamos al versículo 1. No se angustien. Y comienza a decir en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿no? Y comienza a contarles sobre el camino, que él es el camino. Después habla sobre el Espíritu Santo en el versículo 15. Si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, eh, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, uno que camine y que los acompañe siempre. Eh, aquí en el mundo no puede recibir ni aceptar porque no lo ven ni lo conocen pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes no lo voy a dejar huérfano versículo 27 otra vez no se angustien ni se acobarden el capítulo 14 es un discurso de despedida de Jesús donde cuando los, los discípulos se enteran de que algo está pasando donde Pedro dice no yo no te voy a traicionar nunca y ahí Jesús comienza a, a despedirse eh, les da miedo Entran en pánico escénico los discípulos Angustia real porque su amigo, su maestro No va a estar más con ellos Y Jesús les dice Como parte de su misión les calma la angustia No se angustia Dos veces en el capítulo 14 El devenir angustia Pensar en lo que se viene Y no tener certeza de lo que se viene Angustia Nos pone mal Nos sentimos solos, solas de repente No se angustia En ese proceso de superar la angustia Les dice yo les voy a mandar un Consolador, uno que va a caminar junto con ustedes y los va a acompañar. Es decir, no van a estar solos. Y si se sienten solos, acuérdense, yo no los voy a dejar huérfanos. Estoy con ustedes. Y la tarea del Dios Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús moviéndose en medio de sus discípulos, tiene que ver con esto, la capacidad de librarnos de la angustia en la misión y también de sabernos acompañados en la misión. Y sobre todas las cosas, superar el sentido de orfandad. Él está con nosotros, Jesús camina con su iglesia en la misión El versículo 25, cuando Jesús llega y les dice Todo esto se los digo ahora, que estoy con ustedes Es un anticipo de que Él ya no iba a estar Pero previamente anticipa también que va a estar de otra manera a través de su Espíritu ¿No? Y eso es hermoso No los voy a dejar huérfanos En los versículos que hoy leímos otra de las características de este Espíritu que nos ayuda a transitar muchas veces el sentido de orfandad, en la misión, o el sentido de que uy, estamos medio solari en esto, o el sentido de que, que nos angustia el devenir. También hay una característica maravillosa del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, como dice Juan, que es que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos recordará todas las cosas. Fíjense, vayamos al capítulo 16... Versículo 3 y 14, si alguien lo quiere leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os mirará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien. ¿Por qué? Para que no nos confundamos. ¿no? el versículo 26 del capítulo 14 ahora, Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo he dicho. ¿Sí? Esto no se trata de nuevas revelaciones. Esto no se trata ¿no? de inventar algo nuevo. Se trata de la capacidad que nos cuesta tanto, que es hacer memoria. Es recordar. Es recordar. Y en ese recuerdo, el Espíritu de Dios es clave para nosotros. Recordar que somos... Por la misericordia de Dios elegidos para una misión. Somos salvos por la misericordia de Dios. Y ese es un privilegio maravilloso que tenemos. Recordarnos que en ese privilegio tenemos una gran responsabilidad. De que el mundo necesita creer. Y Estamos nosotros en misión. Recordando que no importa nuestro origen. No importa cuán capacitados o capacitadas nos citamos o estemos. Importa... ¿no? Recordar que Él nos capacita con su Espíritu para la misión. El recuerdo constante de que somos amados. El recuerdo constante de que somos perdonados. El recuerdo constante de que hubo uno que dio su vida para que seamos libres. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Fíjense, es maestro. Nos enseña. Vuelvo a esto, no nos revela grandes cosas nuevas, así oh, inventamos algo, no. Nos trae el recuerdo cosas que nos ayudan a reinventarnos en el aquí y ahora, actualizarnos, pero nos recuerda todas las cosas. A los que tenemos memoria y media frágil, está bueno. Está bueno recordar algunas cosas. A los que nos cuesta de repente creérnosla, está bueno recordar que hay uno que dio su vida por nosotros a los que nos cuesta creer que podemos uh, está bueno saber que hay uno que puedo por nosotros en mi nombre es decir, para continuar la tarea de Jesús el Espíritu es enviado en nombre de Jesús porque manifestará a los hombres lo que Jesús significa para ellos ¿Sí? el Espíritu de Dios es aquel que revela trae conciencia de pecado, de justicia, de juicio recordará la necesidad de Jesús en esa cruz y el mensaje que están escuchando dice acá, no es mío y tampoco la doctrina que el Espíritu Santo nos enseña de Él La trae del Padre, la trae de Jesús y Él la da a conocer Porque la gran tarea del Espíritu como maestro Es que glorifiquemos a Jesús todo el tiempo Y como último elemento de este texto Me, me, me encantó lo que sigue Esto de la paz les dejo, mi paz os doy Acá no está hablando de una paz de, que tiene que ver con falta de guerra ¿No? no está hablando de una paz que tiene que ver con sentirnos bien Está hablando de Las consecuencias De la salvación que provoca Jesús En cada uno de nosotros ¿No? Eh, así como Juan habla de verdad Habla de que Jesús es luz, de que es vida Que es gozo También la paz es un elemento Que provoca la salvación Y que lo linquee O que lo una al Espíritu Santo Es maravilloso ¿No? Eh, este espíritu que les dejo para que les recuerde cosas ¿no? Y que esté unido a mi paz Les dejo, mi paz les doy como un saludo de despedida Es maravilloso Recuerden que en este proceso de misión Recuerden que en este no templo Sino en la forma de habitar que ten, tienen que tener ¿no? En medio de esto mi paz se manifestará Por la salvación que yo he generado entre ustedes La salvación de Cristo genera paz Esto no es un estado mental que hay que trabajar es la convicción, el recuerdo constante de su espíritu de que somos salvos, provoca paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. De repente, por lo menos yo, no sé ustedes, me he visto en el proceso de mi vida cristiana orando por paz. Y son los peores días de mi vida. Es como cuando uno pide paciencia, ¿vieron? Vienen cosas para ejercitar la paciencia. La paz no es algo que podamos, para mí, buscar... El texto sí nos invita a construir la paz y trabajar por ella, pero la paz como una consecuencia de la salvación es un regalo del Espíritu para cada uno de nosotros. Es parte de su salvación. Por eso, en distintas circunstancias, independiente de cómo esté la cosa, ¿cómo pueden estar tan tranquilos estos pibes? ¿Qué les pasa? Incluso frente a la muerte, incluso frente a cosas que son trágicas, algo pasa acá adentro, Y tú dices, la pucha, ¿de dónde viene esa tranquilidad? No tiene lógica, no tiene sentido. Bueno, la consecuencia de la salvación en Jesús es una paz que no es la que da el mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, busquemos un texto, Isaías capítulo 9, versículo 6. Y que alguien busque Ezequiel 37 26. Isaías 9.6 y Ezequiel 37.26 Sí, Isaías 9.6, ¿quién lo tiene? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha conocido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Muy bien, gracias Y Ezequiel 37.26, ¿quién lo tiene? 37.26 y haré con ellos pacto de paz, pacto perfecto estará con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Amén. Amén. Es como un anticipo de Apocalipsis, este, ¿no? Son dos textos de muchos otros que hablan de que, en definitiva, todas las promesas respecto del Mesías, desde el Antiguo Testamento, hablan de un Jesús que es paz. Volvemos a esto. No se trata de buscarla, se trata de vincularnos con aquel que es príncipe de paz. No se trata de ir a un lugar a encontrarnos con él. Se trata de habitar amorosamente sus mandamientos y entre nosotros para que él esté Lo lindo del Evangelio es que hace que la vida junto a Jesús, ¿no? el habitar junto a él, no, no dependa del lugar en el que estamos. Ser evangélicos implica comenzar a vivir diferente nuestra forma de ser con otros. Por eso Juan se ve que cuando habla de no lugar, de no templo, dice Jesús es suficiente. Por eso Juan, cuando nos invita a pensar en la promesa del Espíritu Santo, nos dice aprendamos a habitar de una manera puntual. Amémonos, amemos las palabras de Dios, porque Él viene ahí, disfruta de eso. Y cuando se trata de buscar la paz para vivir esta presencia en medio de nosotros, se trata de buscarlo a Él. Él es nuestra paz, Él es nuestro príncipe de paz. Y este pacto eterno de paz es un anticipo que hoy podemos experimentar cada vez que nos juntamos. Eh, en esta mañana quiero animarnos a que en esta propuesta linda que están teniendo de volver a tener un lugar de referencia para hacer la iglesia presbiteriana sanandesa y monte grande, que la ansiedad no esté puesta en cómo se va a resolver esto, sino que nuestros esfuerzos estén puestos en cómo vamos a habitar este lugar. Donde esta paz de Dios, este príncipe de paz No sea nuestro eje y nuestro centro Donde nuestra forma de amarnos, de vincularnos Sea nuestro esfuerzo, aquí y ahora Lo demás Dios nos va a ir dando Porque ya no se trata del lugar Se trata de cómo habitamos esos lugares Y para eso tenemos al Espíritu Santo Como el gran agente de misión Que nos recordará todas estas cosas todo el tiempo No se angustien, no están solos no los dejaré huérfanos. Les recordaré todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, oramos. Querido Dios, gracias. Gracias por, por estar con nosotros. Gracias por, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de cuánto nos amas, de cuánto nos ama Jesús. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos todos los días tu misericordia. Gracias, Señor, porque de manera súper ilógica y misteriosa para nosotros, a vos te plació llamarnos y te place llamarnos, salvarnos y hacernos parte de este reino maravilloso. Gracias, Señor, porque eso es pura gracia tuya. Señor, según tu justicia, nosotros merecíamos muerte por nuestra condición de pecadores. Pero vos nos diste vida en Jesús y eso es misericordia tuya. Señor, no entendemos tu elección sobre nosotros, pero gracias por darnos la posibilidad de disfrutarla de disfrutarte a vos, de conocerte, de vincularnos con vos. De entender que hoy no se trata de un lugar específico donde buscarte, sino se trata de mirar muchas veces adentro de nosotros y decir acá estamos y entrar en comunión con vos. Gracias Señor porque ser cuerpo es más que un lugar. Ser cuerpo es aprender a disfrutar de tu amor y con ese amor mirar al que está a nuestro alrededor. Gracias a Dios porque ser cuerpo es... Es habitar en armonía y en amor los espacios. Y yo te ruego, Señor, que a todos nosotros nos des esa gracia día a día de aprender a amarnos. Para que este final de la historia, donde no hay necesidad de templo porque vos sos todo, lo podamos vivir aquí y ahora. De manera anticipada poder experimentar la plenitud que provoca tu presencia en medio de nosotros. La plenitud de tu presencia en nuestro día a día, mientras cocinamos, mientras estudiamos, trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Mientras vos estás allí con nosotros, que nos recuerdes constantemente que allí, Señor, está pasando algo santo. Porque ahí estamos nosotros, con vos y vos con nosotros. ayúdanos a amarnos, no solamente en los espacios, Señor, eclesiásticos, sino que en nuestras casas sean espacios de iglesia. Para que el Señor también allí... Ese hábitat de amor haga que vos te manifiestes de manera particular. Gracias, Señor, porque vos sos nuestro príncipe de paz. Y yo te ruego, Señor, que por todas estas cosas que hoy también compartimos como necesidades, que vos te manifiestes como príncipe de paz. Que este pacto eterno de establecer tu paz en medio de nosotros, también lo queremos vivir aquí y ahora. Que el día de mañana, Señor, tu reino de justicia y de verdad tendrá lugar de manera concreta e histórica... Y todo, Señor, lo que nos hace sufrir, vos vas a enjugar toda lágrima. Señor, en el mientras tanto, que ese poder tuyo que se manifiesta como príncipe de paz, nos llene a cada uno de nosotros. Para que todas las circunstancias que nos tocan atravesar, recordemos que el príncipe de paz está allí con nosotros. ayúdanos Señor, en nuestra falta de memoria, para que todos los días, vos, Espíritu Santo, nos puedas traer al corazón, a nuestra vida, esa necesidad de recordar, lo que necesitamos para encarar el día a día. Recordar, Señor, tu perdón, tu libertad. Señor, ayúdanos, porque perdemos la memoria con facilidad. Señor, hay situaciones que nos sacan de eje constantemente. Por eso, Espíritu de Dios, gracias, porque sos no solamente el que nos consuela, sino el que nos recuerda quién es Jesús para nosotros. hoy. Ayúdanos en eso. Ayúdanos a, a recordar la obra de Jesús todos los días de nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.